0: ¿Ves? Bueno, me llamo Paco
1: y venía a contarles un poco de una historia... ...que me pasó en la vida, que es un poco... ...es un poco... no es muy normal y corriente, ¿no? Un, un día empecé a tomar heroína, esto fue al principio y poco a poco, pues, fue empeorando cada vez más, de vida. que fue una etapa de mi vida que me gustaría borrar del mapa, porque empezaron los trabajos para la comunidad, la cárcel, los trabajos con intimidación, robos trabajos con fuerza, en fin, cosas que más vale olvidar. Y el día que me di cuenta de que mi vida volvía a ser la misma, y a partir de ahí, fue pues cárcel y más cárcel. Dios mío, un infierno. De verdad, ahora te voy a contar lo malo, lo malo de mi vida. Que no me llevaba por un camino. Empezó en los juzgados. Fue el primer día de cárcel. Porque a partir de ahí, dejas de ser persona, pasas a ser un número, sin letra. Y a partir de aquí te das cuenta de cómo cambia la vida. Y allí vino a vino lo bueno. Toca sobrevivir en la calle. Después de haberme de haberme gastado todo, el poco de dinero con el que sales de la cárcel. Porque vivir en la cárcel es duro, pero tienes un, tienes un techo, cuatro paredes y muchos barrotes. En fin. Ya está, ¿no?
2: escoltant a relax.
3: Muy bienvenidos y bienvenidos a esta nueva etapa del podcast a relax. a este programa de la Fundación Arrel San Ignacio desde UAU Radio, desde el estudio de podcast de la emisora UAU. Me escuché para comenzar este programa, el testimonio del Paco, que es una de las personas que será locutora de este podcast durante esta nueva temporada. Y para abajo también contaremos la entrevista de, de Javier, que entrevistará a Oscar Costa, así como en la sección musical que nos presentará el Giorgi, hablando de música y movimientos sociales. Eh, contaremos también la sección de superación de l Ismael Hermoso y acabaremos. Amb... Lismael Guzmán, quien presentará la nueva sección de producción musical. No me ayer a moltes ganes, tornema a comenzar.
2: A Relax, el podcast de Arrel San Ignacio.
3: Y aquí teníamos al Ismael Hermoso, que va a hablar de la sección de Testimonios de Superación eh, Don Neish, Ismael, la idea de fea que esta sección.
0: Empecé, empecé a correr y vi un reportaje de Kilian Jornet y vi que este chico era más famoso afuera de España que, que en el mismo España y se ve que era que en una época era demasiado famoso y la gente le seguía a donde iba él, iban a correr con él. La gente que se veía que todo empezó cuando, cuando todo era, pe era pequeño, con 14 años hizo un GR con su familia, estuvo... Haciendo el GR con su familia y entonces se vio que él andaba, él andaba, andaba y no, no encontraba límites uh -huh. para ser un crío de 14 años. Ellos, la familia veía que, que tenían un, un don o un, para mí sería un, como un don de, de aguantar con 14 años a, a hacer un GR y, y, y luego vi que cada vez se estaba superando con como, más como mayor era, más reconocido en la fuera de España. Le llamaban compañías a, a, carreras más al extranjero y se ve que, que todos querían seguirle. A ver si en verdad era el chaval que decían que con, con 14 años hizo si un GR, con su parte de su familia y hasta que a los 19 años intentó hacer el, el UTB de Mont Blanc que sería 166 kilómetros y 10.000 metros del desnivel uh -huh. y, y él antes de, a, antes de ir a participar estuvo Estuvo un día, unas semanas antes, él solo, con, con su entrenador, y se hizo el, 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 el UTBS Montblanc, la, el circuito, que iba a hacer días de, unas semanas después, y, y él solo fue con la ropa de, de, de montaña, de, de, para entrenar, y, y lo hizo en... En, me parece que lo, estuvo, los kilómetros eran 166, pero los, eh, el, la hora no, no la sé cierta, pero uh -huh. se ve, que se, ve eh, que se notaba que podía hacer hasta récords y todo. Y él solo fue y se alimentó de lo que la naturaleza le, le estaba dando.
3: Uh -huh. ¿Y a tú qué, qué te aporte, eh, ¿Qué testimonio del Kilian Jornet?
0: A mí me aportó esto porque me enchufó a ver cosas de deporte después de estar en una comunidad y vi que haciendo deporte también se despeja la gente. Se... Vi que era un chaval tan humilde que, que le da hasta le da miedo, no miedo, le da. Las ciudades grandes le da un poco de reparo. Si no baja, no vive en una ciudad, vive siempre a, alejado de, de las ciudades. Vive, vive en la montaña y entonces poco a poco lo, yo fui, siguiendo, fui siguiéndolo y, y cada vez que lo veía en, en directo por online y eso... Siempre ganaba, siempre hacía récords y todo, medallas de oro en esquí, esquí, en esquí, en carreras de, de montaña y, y el, todo, lo que, todo lo que tocaba lo, lo eran todos premios, premios, premios y premios
3: y y la tu quién va a ser eh, la carrera de de Kilian Jornet que me te va a impresionar, es decir, quién te va te va a despertar el interés para que esta persona.
0: Hay una un, hay una cursa en, en, en el País Vasco, que es la Cegama Asborri, porque es un pueblo muchísimo que se junta mucha gente para verlos, de otros países vienen especialmente para ver cómo, se hace, ver cómo hacen esa, esa salida, es siempre con barro, lluvia y todo esto, y él ha sido campeón siete veces casi seguidas, y el pueblo, la gente va especialmente para verlo subir Subir la montaña y, 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 y todo esto de que uh -huh. la gente le persigue de donde vayas uh -huh. va él. Uh -huh. y la más famosa la que en España se nota que la gente va a verlo es en, en Fegama. En
3: Fe uh -huh. Y cuando estás lista... allí que apuntabas, va a acabar, quiénes ideas tenía para hacer después?
0: Eh, él le gustaba, estuvo en un momento que ya tenía la lista toda hecha, que había ganado todas, unas en América, también en, en el país, en, en unas islas también, eh, y, y entonces él se reinventó haciendo intentar hacer récords que habían hecho gente antiguamente y empezó una serie, unos documentales de, de esos récords que él quería hacer. El primero fue en Blanc fue a subir la edad, el, el, hizo un tiempo de 21 horas 33 minutos y cosas así. También hizo hizo récord en el Fervino, en la Concagua, que la subió en 12 horas y 49 minutos, y él fue a más, y en la superación también hay un momento crítico, porque en Montbranc, haciendo el, haciendo el Monbran, se murió el compañero que la acompañaba y se murió ahí con él. Y él la, la terminó, un recuerdo, recuerdo para él, por, por, por ir a hacer esa ruta que, que tenían ganas de hacerla. Y luego ya fue, hizo eh, eh, récords en el Fervino, en el Cancua, y, y ya vio que quería que intentar ya subir el Everest fue, primero fue un intento fallido al año siguiente fue y, y hubo un terremoto en ese momento y se quedó todo, todo el tiempo que podía estar por temas de papeles y eso y ayudando a la gente que, que le hacía falta. A, eh, suministros de agua, limpiar y todo eso. Luego ya por, por, por temas de, de papeles se tuvo que venir otra vez a España y, 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 y entonces todo fue y hasta la tercera vez que ya fui fue y lo subió sin oxígeno. Eh, sin sino, sino oxígeno artificial y en la primera tardó 26 horas a partir de, de un monasterio que había y la segunda empleó 17 horas para llegar al, al campo base
3: uh -huh. ya que es, y ahora si no y ahora, sí, ¿no? y ahora, y ahora Mateis que es lo que fa
0: ahora no está retirado pero Sé que este año, 2022, va, va a participar otra vez en, en la Mumbai uh
3: -huh.
0: y, 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 y algunas más, pero uh -huh. muy en concreto algunas puede estar en Fegama. me parece que también tiene algo en, en Fegama también a seguir y ya está.
3: Y ahora Matei, ¿seguís eh, competiendo o está viviendo la vida más tranquila? Eh,
0: normalmente está, él vive en un pueblo de, a 300 kilómetros de la ciudad más cercana. Estaba está no, juntado con Evelyn Fosberg, que era una corredora también que iba, iba a correr, era una de las mejores también en sus categorías y ahora tienen dos hijos, dos hijas y nunca bajan a ciudades grandes porque le gusta la ciudad, eh, no le gusta ver la ciudad y solo viven en la naturaleza.
3: Y, y yo acabo, Ismael, eh, ¿tú sabes si hay algún repte que no a y eh,
0: Hizo... Quiso hacer 24 horas en una pista de atletismo que nunca había pisado, pero no, no la había hecho y no había pisado nunca la, la pista de atletismo y, y no consiguió superar las 24 horas que él pensaba hacerle por temas de frío, de mucha temperatura, muy alta, muy baja de temperatura, y entonces él se notó que le estaban ya notando que eran tan bajas que él se retiró. No hizo las, las 24 horas que él pensaba.
3: Don, muchas gracias, Sens es un, un ejemplo, una inspiración de, de superación. Eh, Mol gracias, Ismael, por habernos apropat.
0: Muchas gracias a vosotros y que tengáis un buen día.
3: Cuando han planteado cómo encaminábamos a esta nueva etapa del podcast, el Javier va a tener muchas ideas para proponer y, sobre todo, le van sortir noms al CAP, no? noms de personas que tenían cosas interesantes a explicar y, finalmente, la posta firme de la sección del Javier. Será don Donabe o a personas que tienen cosas para explicar. Hola Javier.
4: Hola, buenas tardes.
3: Eh, ¿Qué nos explicarás en esta sección de entrevistas?
4: Pues muy bien, vamos a entrevistar a personas que están relacionadas con la fundación aquel San Ignacio.
3: Y quién comencemos.
4: Pues hoy vamos a empezar con Oscar Costa. <coughs> <coughs> Muy bien Oscar, buenas tardes. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Me podrías decir tres características que te definan en el ámbito laboral como en el personal?
2: Um, a ver, Javier, mira, hay otras características que creo que compartéis yo, tan en el ámbito personal como laboral, son, por ejemplo, el neopositivismo. El eh, que después se necesita algo que el frenia eh? pero siempre es siempre muy positivo intento buscar siempre las cosas no? la, la parte más no més bona buena y como continuar dando todo plegado no? sigue en los proyectos o si ve alguna cosa malamente sigue en el ámbito personal o laboral intento buscar la, la, no? el costado positivo después un altre creo que es eh, no el, el me m'adapto en cada cada ámbito o en cada grupo o en cada spy o ni o no comparte o sigui ya sigue en el ámbito personal también como en el laboral donde eh, creo que se busca en cada una que te spies no quién es la, la o quién es la meva millor versión en aquest espai, no? I que això, a que te no y que eso vegades doncs també también ho es complicar tot complicado no más de tres no sí y una tercera mm -mm -mm. Pues no sabría te una tercera, pero supongo que a vegades es que me agrada que todo esté involven, eh, dons planificat i programat i me de tenir todo a mol en aquest sentit molt no? Tení como. a, a times totes les coses ben organitzades y creo que aquesta también sería una característica que también en el ámbito personal me agrada como tenerlo todo, ¿no? De aquí tres meses, ¿qué es lo que hará que cap de semana, dons? Si use, eh, me ha de tenir-ho programat y i, i bien planificat. Muy bien. Nos podrías decir algún hobby que tengas? Muchos. <ríe> no, mira, me agrada mucho, eh, si el, el el ámbito audiovisual, o sea, cinema, ah. las series, eso me encante, me apasiona. También me agrada de mol me agrada la música. De hecho tengo una canción que no sé si si te ve ahora en que yo he escrito, pero pero es la mea canción preferida, eh? me encante. Y la música me agrada mucho escucharla, me agrada mucho también sentir la radio. Eh, lo que pasa es que no siempre tengo Temps y ahora la gran ventaja del podcast pues es perfecta porque cuando tienes temas puedes escuchar eh, mol, los programas que te interesen como relats ¿qué sueles hacer en tu tiempo libre? Doncs intento gaudirlo con la familia sobre todo y si puc també a els amics. mix básicamente lo que me queda de tiempo libre face show y bueno ya seguido face show un momento eh, mirar una peli o, o eso eh, simplemente están está allí
4: ¿cuáles son ahora tus metas personales a corto plazo? <laughs> eh,
2: mira ahora Mateis estoy eh, en un proceso de cambio laboral y con con sabeu que, que ahora de hecho a Rails pero pero sí que es verdad que en, a corto termini, don sobren como a moltes no moltes expectativas y moltes portes amb la meva nova tasca y espero poder dar una resposta per tant a curt termini casi casi diría que es eh, como a buscar quién es el meu camí el meu espai el meu lloc en aquest lloc que, que em tocará eh, aquestes funcions que me em tocaran ara en, en breu y a largo plazo bueno yo creo que que ya fue un un que que yo em no, que la meva feina y creo que la meva vida personal también va como a llegar en aquest que pon es eh, quien se ve no, donar servei a los otros y yo creo que que si el, en el momento que yo estoy haciendo una cosa que no sigue yo es cuando algo no 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 cuadre no per mí és donar survey a los otros sigue el que sigue ayer plus no ho sé el, el que se pel y por el camino que sigue eso. Eh, Ayudar, estar, fe o compartir con otras personas y sobre todo de mejorar la situación de, de que sigue. Eh? Sigui ¿Infants, adultos? No ho sé. No sé quién reptes pueden venir en un futuro. Eh? Pero en todo caso, el que me le es eso. No, no me veis fe en algo que, que no tingue esta repercusión social.
4: ¿Algún referente personal o laboral que tengas o hayas tenido? <laughs>
2: No, creo que, que muchas personas uh, Sí que es verdad que uh, a nivel personal, en un momento de la meva vida, yo vayas a ser nen un y vayas a tener un referente que va a ser un monitor y en aquel caso yo creo que va a ser la persona que em va a hacer no, aquel chip de tras ostras, yo también ser uno y yo creo que aquel món, aquel ámbito del lleure, de la educación en el lleure es la que me va a abrir no, camps camps como esa que hablamos que antes no, de o, o de ayudar o del servei a los otros y ya ja para agafar algo más breu yo diría que, que los referentes que he tingut ahora últimamente han sido eh, en este cas el, el Roger y la Rosa que, que son el presidente y la directora de RALS y creo que para mí han sido referentes muy importantes porque me han ayudado me han acompañado, tot en este momento de cambio no? y I, i han estado al mismo costat y eso también es de agradecer y aprender la seva sabiduría ¿En qué te has
4: formado y experiencias has obtenido para llegar hasta donde te encuentras
2: actualmente pues mira yo, yo voy a estudiar ciencias Empresariales y, y después el, el creo que altra part, o sea, la otra par o sí la parte no la parte técnica o académica sería aquesta, però la part que esta pero la parte que dado el abrirme ¿no? el en este ámbito en aquest món es eso que os decía el el se el en display se monitor display Después vaya a hacer la responsabilidad en, en todo el ámbito del Lleure, em Va a ser formado de cursos de Lleure también. Y ya que esta par, esta experiencia más vivencial y no pas tan de currículum, es la que cree que ha aportado una par importante de, de com complementar. Después, amb la par, me es académica y técnica no? de, de, a la hora de trabajar. Pero es la combinación que está. Y no? también me agradé porque combina una cosa que en el ámbito social, a vegades es que, que no se acabe de. O de, de apreciar o de veure que es no, la parte de gestión, que siempre es la aburrida y la que a ningú li le agrade y ningún igual. Pero cómo combinar la gestión a lo social es una cosa que me agrada mucho.
4: ¿Cuáles son tus metas laborales a corto y a largo plazo?
2: Entonces, eh, yo lo que decía antes, que ahora estoy en proceso de cambio de fet que esta semana estoy en proceso de cambio y la verdad, eh, ahora tancant una etapa pero però también amb, amb la vista posada en el Snow Reptes eh, comenzó un ámbito que conecta, pero però que es verdad que falta dons como a en la tasca y que es el ámbito del lleure. y bueno ahora ve el Stew, per tant a Curplas ja ya no me expenso en el casals de Stew, cómo funcionarán cómo han ido todos plegados no y en Bayer Plas yo diría que, que es plantes ya con lleure eh, puede ser més social
4: ¿Qué haces en esos malos momentos días para que no te afecten en tu ámbito personal como psicológicamente
2: entonces um, mira sabes que me de molt molt mol, uh, escoltar certes canciones que, que a verdad no tienen por qué ser tampoco súper alegres pueden ser tristes en sí si mateixes eh? pero que me porten me porten a momentos de la meva vida que, que puguin ser felices que puguin ser uh, que les he gaudit que el de no? estar content y i intentar como trasladarme en aquel momento y gaudir aquel momento mentalmente uh, a través de la música en aquel caso ¿Nombre alguna? ¿Alguna? Doncs, mira, la canción no sé com se diu, pero es de Bruce Springsteen Ya una canción que, que la utilizo molt sovint es de Bruce Springsteen pero no, no, no et sé dir el nombre de la canción porque de fet la tengo grabada en un cassette y es un momento molt particular y sí, me he buscado porque eh, la tengo allí y la faig servir en ocasiones y a ver, que está, eh? pero a moltes dels amics de Les Arts te podría decir también que es que un grup que me da de mol y también creo que hay muchos molts moments de les cançons que me ayuden o que emporten a moments también de la vida. Y bueno, o ostras a muy mopetéis sentía que está, pero que necesito eh, a
4: ¿Un consejo que darías a las personas que quieren seguir tus pasos?
2: <laughs> que no los sigan. <laughs> eh, no, no. Yo lo que diría es que cada escu ha de vivir el su camí. Y hay de trobar el que es el que le el motiva la vida, quién es, es, es aquella flama que te, te, te fa mantenir, ¿no? O Berta, pero que tú el fe, que es el que te ample, que es el que te, te done sentido. Y has de seguir que yo. Y cada escu es diferente. La me va a ser una, a un recorregut, y podemos de dos personas que digan, ah, pues a mí también me la ha pero el recorregut será un altre Y entonces, lo que has de fe es seguir lo que. Lo que tu fuero interno te, te, te dice.
4: Muy bien, Oscar. Para terminar, algún momento de tu experiencia
2: que recuerdas y te haga sonreír. don pues mira, no sé si casualmente almena eh, bulla me ve para eso pero eh, este a qué de semana les me ves han a de excursión les play y sananata al al monte perdido y qué casualidad casualitat que en em fase de esta pregunta y shows cap de semana y shows que el meu pare ara l'han han operat de bueno, una prótesis de cadera pero bueno he tingut que estar molt amb ell aquests dies perquè està al hospital y ajudar-lo i baixar i la, la recuperació i tot y tengo un record de fa molts anys eh, el primer cop que vaig a ir al Monte Perdido que vaig a ir amb, amb els meus pares y aquest record amb el meu pare allí doncs aquest cap de semana m'ha ha passat molt pel cap y doncs ara realment me ve molt perquè Pasó un momento como yo feliz, que estaba en Bay, Gaudí en Bay, ¿no? Y, y mira, a que de semana que cuadremol y, y prestar a justamente, eh, me vea a que récord feliz.
4: Muy bien, Oscar. Pues muchas gracias y que te vaya muy bien en esta nueva etapa.
2: Muchas gracias, Javier, a tú. A Relax, el podcast de Arrel San ignasi
3: La última incorporación que tengo tingut la equipo de podcast, hasta el Georgi, que espera saber recién arribada a la equipo, no han querido un poco preparar el primer programa, pero tengo molt clara té de que está sexy o que vol que vol presenta, Bones Georgi.
5: Hola, buenas De ¿De
3: hablarás en esta sección de música?
5: A mí me gustaría hablar de los movimientos uh, que salían, los movimientos sociales que salían en finales de, set, de 60, en principios de 70, uh -huh. uh, por las calles de, de Inglaterra, después de que Jamaica consiguió su independencia de, de, de Inglaterra y especialmente quiero hablar del movimiento skinhead que las cabezas atrapadas ¿no? que mucha gente está asociando con los neonazis y quiero dejar claro que esto es totalmente equivocado y para esto hablaremos en la próxima sesión
3: porque, porque esta música va muy ligada a los movimientos sociales y de eso precisamente en vas hoy hablar En de eso? sí bé a partir del propio programa de Relax pero sentir la sexy de música y movimientos sociales que nos presentará el Georgie. Muchas gracias.
5: Gracias a usted.
2: Estás escuchando a Relax.
3: ya a la recta final de aquel este programa, de aquel este podcast. Bolívar eh, tenía un debate interesante interessant a alguns dels participants en aquest podcast, perquè eh, la actualidad del momento on se'n rudem no? Y cansats de, de parlar de la societat tan estranya un vivir plena de guerres y plena de pujades de preus a la llum, doncs nosaltres tenim una inquietud y la boliviana sana que esta taula a la tertulia de hoy participarán el Javier I Ismael Guzmán y el Georgi. Eh, para hablar de esta cuestión de vital importancia que es donc, que es primer eh, o la gallina yo paso la palabra al Javier yo lo veo
4: claro, lo primero es la gallina sin gallina
0: no
3: hay huevo um, Ismael
0: pues yo pienso que eso son evoluciones según van pasando etapas los animales yo creo que van evolucionando
5: uh -huh. Yo pienso como que es en la Biblia. Primero era el gallo y después le sacaron una costilla y... Pero nació. si estamos
4: hablando del huevo y la gallina, ¿qué tiene que ver el gallo?
5: Por eso, primero el gallo y después sale la gallina. Y con el gallo y
0: la gallina sale el huevo. Yo creo que es otra especie de, a de aves que se convirtió en gallina.
5: ¿Qué ave. ¿Te lo Orex?
1: ¿Algo parecido? ¿Podría ser?
3: Pues muchas gracias por estas opiniones tan enriquecedores. Um, tem la recta final del programa, ahora sí, con la sección de Ismael Guzmán. Ismael,
0: Buenas. Buenas, ¿qué tal?
3: Vuelve. ¿Qué es el sporte? Espera, voy.
0: Pues mira, yo ja, me agradaba punxar música, ya que tú no es, es, es un estilo de música, que es de EDM, que es electrónica y dance. remesclada. Uh
3: -huh. Y espera, voy, ¿qué proposta la propuesta preparat. nos preparaste? ¿Sabes que son y ahora Sí,
0: sí, sí.
3: Vuelve, acompañadme el programa en esta sesión.
0: Sí, a tope.
3: Pues venga, a fin al próximo programa os deixem llaman la sesión de Ismael que la preparat especialmente para qué este programa, fin a la propera. Que va a ¡Suscríbete
1: Tell
5: me where the freaks at.